0: Hallo und willkommen im Runners World Podcast. Hier sind wir mit der neuesten Folge. Folge 91 ist es, um genau zu sein. Heute mit zwei Läuferinnen zu Gast, Lisa und Anna Hanna. Viel mehr will ich da aber eigentlich noch gar nicht vorwegnehmen. Eine andere Sache allerdings schon. Diese Folge ist in Kooperation mit Joy Boy entstanden. Das ist ein alkoholfreies Sportbier. Und wenn ihr das mit Rabatt probieren möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn später im Laufe dieses Podcasts gibt es auch noch einen Rabattcode für euch. So, jetzt aber zurück zum Thema. Anna und Lisa Hanna im Gespräch, jetzt und hier in dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß euch damit. Dann ähm, legen wir los mit Runners World Podcast Folge Nummer 91. Und heute sprechen wir mit zwei, ich würde sagen, zarten Größen des Laufsports, genauer gesagt des Marathonlaufsports und mittlerweile auch noch ein bisschen was anderem. Dazu später mehr. Aber wer sind sie überhaupt? Anna und Lisa Hanna sind heute zu Gast. Erstmal sehr schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und euch nehmt und heute unsere Gäste seid. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Äh, vielleicht fangen wir mal gegen chronologisch an. Wir haben uns ja heute zusammengeschaltet und äh, gucken uns jetzt gerade hier über Video an. Wo, wo sitzt ihr denn gerade? Ähm,
1: Fange ich an? Äh, genau, ich sitze am Chiemsee, äh, genau,
2: also im Süden Bayerns, wahrscheinlich am südlichsten von uns drei. <lacht> Genau, das ich war Anna, ich Lisa, für die, die unsere Stimmen noch nicht auseinanderhalten können. Ähm, ich bin in der Nähe von Berlin, also eigentlich bin ich in Berlin, aber gerade im Trainingslager, im Thienbaum. Kennen bestimmt so Leichtathletiknörd, so ein Trainingszentrum im Osten
0: von Berlin. Und genau, bin da hier gerade auf meinem Zimmer. Ah ja, dann sind wir tatsächlich relativ weit verstreut. Ich sitze ja in Hamburg, wo die Redaktion ist. Ähm, genau, einmal durch die ganze Republik. Spannend. Äh, werden wir, glaube ich, gleich auch noch drüber sprechen, wie das kommt, dass ihr jetzt an unterschiedlichen Orten seid. Wahrscheinlich hat das auch mit Training zu tun. Ähm, ja, und, und das wäre auch so eine Frage. Wo, wofür trainiert ihr denn gerade? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Kienbaum sitzt, dann... Ähm, das nach einem sehr konkreten Ziel, worauf du hintrainierst, vielleicht. <lacht> ja, auf jeden Fall für die Straßensaison. Also, nächste
2: Wettkampf wird die Adidas Runner City Night sein am 30. Juli. Ähm, genau, gibt es noch Plätze, wer laufen will? Ich werde vor Ort sein, freue mich ganz viele Leute zu sehen. Und äh, dann ähm, ja, mittelfristig für den Herbst, ähm, was genau anstehen wird, das schauen wir mal, wie das Training wo es hinführt. Aber auf jeden Fall für Wettkampf im Herbst und halt jetzt im Sommer. Phasenwettkämpfe muss man ja jetzt immer dazu sagen bei uns beiden.
1: Das stimmt. Ja, bei mir ähm, quasi komplett was anderes. Also deutlich länger und äh, deutlich mehr Höhenmeter. Ähm, ich äh, bereite mich auf den, oder also jetzt eigentlich schon nicht mehr vorbereiten, weil der findet in zehn Sta Tagen statt, ähm, den Zugspitz-Ultra-Trail, die 83 Kilometer und 3.800 Höhenmeter, genau, die in Kreinau startet und in schönen
0: Garmisch-Partenkirchen dann zu Ende ist. Das klingt wirklich nach was komplett Verschiedenem. Ähm, ja, ja spannend. Wie macht ihr das? Schaltet ihr euch dann auch jetzt irgendwie öfter zusammen und macht Videocalls?
2: Ja, lustigerweise Videocalls zwischen an und mir so gut wie nie. Das ist immer so voll ungewohnt, <lacht> wenn wir das halt irgendwie so beruflich machen. Ähm, aber am Telefon sind wir äh, sehr oft irgendwie. Und so energetisch verbunden würde ich sagen halt immer. Also man spielt immer eine Verbindung. Und ähm, ja wenn wir was reden wollen, dann sprechen wir eigentlich immer über einfach Audiospur sozusagen.
1: Ja, ich glaube genau das, dass man halt nicht das Gefühl hat, man muss die andere sehen, um halt irgendwie alles von ihr mitzubekommen. Also das ist, wenn man die andere, also wahrscheinlich müsste man sie nicht mal sprechen hören, sondern wenn man halt am Telefon ist und beide schweigen sich an, weiß man trotzdem, wie es der anderen geht so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist der Zwillingsvorteil, dass gar nicht notwendig ist, so viele ähm, äh, Sinneseindrücke von der
0: anderen zu bekommen, um zu wissen, wie es der anderen geht. Hm, okay, spannend. Also es gibt wahrscheinlich, oder sicher, nur relativ wenige Menschen, die das genau nachvollziehen können. Gut, wie gehen wir vor? Also, warum frage ich so ein bisschen, das ist ja komisch, dass ihr jetzt nicht mehr am selben Ort wohnt. Man kannte euch ja ganz lange immer so als Doppelpack. Ne? Und dann räumen wir vielleicht doch nochmal jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen chronologisch auf. Ähm, ihr seit 2016 äh, in Rio den Marathon mitgelaufen, den Olympischen. Und genau, wie gesagt, man kannte euch da immer so, so als Doppelpack. Ähm, vielleicht holt ihr uns nochmal so ein bisschen ab was ist seither passiert und wie, wie kommt es, dass jetzt die eine von euch durch die Berge rennt und die andere weiter die Straßen unsicher macht?
2: Ja, äh, krass, stimmt. Lange Zeit ist viel passiert seitdem, seit 2016. Ähm, bis 2017 haben wir beide zusammen im Schwarzwald gewohnt, zusammen trainiert, zusammen gelebt, alles zusammen gemacht. Macht. Und nach Rio war schon so eine Zäsur, dass wir gemerkt haben, oder dass ich gemerkt habe, dass ich mich halt irgendwie nicht mehr wohlgefühlt habe, nicht mehr am Ort, wo ich war, nicht mehr wie es so in meinem Leben lief, sowohl körperlich als auch psychisch ging es mir ziemlich schlecht. Und ähm, dadurch ist es mir auch recht einfach gefallen, eine Entscheidung zu treffen, was zu ändern, weil ähm, wenn es einem gut geht, dann macht man halt immer weiter und stellt halt nichts in Frage. Und ich habe halt gemerkt, so, okay, mein Körper sendet tausend Signale, dass ich was ändern soll. Und dann habe ich beschlossen, den Wohnort zu wechseln oder auch den Trainer. Und da bin ich nach Berlin gekommen. Und deshalb bin ich seit 2018 in Berlin und geht mal in einer weiter. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich habe erst noch
1: äh, in Anführungszeichen weitergemacht. Ähm, bin dann auch ähm, zu äh, 17 Jahren Berlin nochmal Marathon äh, gelaufen und fünfte insgesamt geworden, beste Europäerin. Ähm, was im ersten Moment richtig gut klingt, sportlich gesehen auch gut war, nur das ist das, was Lisa angesprochen hat. Äh, gleichzeitig auch immer ein Problem, wenn es gut läuft, ähm, ist der Drang, etwas zu verändern, nicht so wirklich da. Und es war aber trotzdem notwendig, also ähm, weil ich das körperlich halt einfach gemerkt habe, ähm, ich äh, ständig irgendwelche Beschwerden hatte und auch das Training zwar so umsetzen konnte, aber nur mit dreimal Physiotherapie die Woche. Was ja eigentlich auch schon ein Signal ist, dass dann halt irgendwas nicht stimmt. Ähm, und äh, da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn schon der Marathon einfach gar nicht gut gelaufen wäre. Weil dann hätte ich, glaube ich, das ziemlich schnell gemerkt. Ich muss das verändern. Da ähm, so war halt nochmal so, wow, richtig cooler Wettkampf. Ähm, ja, deswegen habe ich dann ein bisschen länger gebraucht, äh, um äh, ja mich neu aufzustellen. Bin dann... Ähm, irgendwann dann äh, in die Berge gezogen, aber nicht mit dem Antrieb, dann in den Bergen zu laufen. Also das war eher dann ein na, Zufall. Ähm, Zufall, wenn man die Definition von Zufall nimmt, dass einem was zufällt. Also weil äh, irgendwie ist mir dann die Möglichkeit, in den Bergen gelaufen äh, zu laufen, zugefallen. Und von daher bin ich seit letztem Jahr eben in den Bergen unterwegs und habe da so eine krass neue Liebe zu laufen gefunden und eine Leidenschaft fürs Laufen, dass ich so zu 100% on fire bin, so genau wie ich mich gefühlt habe, als ich vor
0: 15 Jahren das erste Mal überhaupt gelaufen bin. Das ist eigentlich doch euer gemeinsames Motto, ja irgendwie was, was Neues und was anderes machen. Ähm, interessant. Äh, vielleicht aber noch kurz anknüpfend an vor 15 Jahren das erste Mal gelaufen. Ihr seid ja auch zum ersten Mal bei uns im Podcast. Also insofern müssen wir die, glaube ich, nochmal aufgreifen, die Geschichte, wie ihr überhaupt zum Laufen gekommen seid.
2: Ah ja, die erzählen wir auch immer noch sehr gerne, auch nach 15 Jahren, weil es halt irgendwie uns selbst jedes Mal begeistert, weil es halt einfach so cool war oder so absurd auch im positiven Sinne. Und zwar am 8. Februar 2007 haben wir bei uns in der Zeitung gelesen, dass Mr. Joey Kelly, ehemaliges Mitglied der Kelly Family, Wer kennt sie nicht? Genau, in Vortrag hält. Und da ging es halt um seine extremen Abenteuer und so, um seinen Sport. Aber zugegebenerweise sind wir weniger wegen des Sports, sondern eher, weil es halt ein ehemaliges Mitglied der Kelly Family war, dann gegangen. Wir ähm, haben gedacht, okay, das klingt interessant, das Sportzeug, aber wir wollen unbedingt Joey sehen. Und dann sind wir halt ähm, dahin und ja, die, wir waren so krass geflasht und begeistert an dem Abend, weil Tui das so mit so viel Energie und Leidenschaft drüber gebracht hat. Also es ging auch gar nicht primär ums Laufen, sondern man hat gemerkt, sie hat was gefunden, was ihn halt wirklich total erfüllt und super viel Freude macht. Und das war halt bei ihm das Laufen und da haben wir gedacht, okay, dann müssen wir das Laufen auch mal ausprobieren, vielleicht äh, ist es ja bei uns genauso. Und äh, Tui hat an dem Abend gesagt, wenn ihr etwas ändern wollt, dann fangt sofort damit an. Und äh, dann sind wir am nächsten Tag laufen gegangen. Also noch ein Türständer-Schuhen und völlig, äh, völlig naiv und ohne irgendein Wissen. Aber Dafür ja? mit Trinkpäckchen
1: und Müsli-Riegel bewaffnet, weil wir dachten <lacht> nicht, <lacht> genau. dass wir verhungern während des
2: Laufens. <lacht> Wie viele Kilometer waren das? <lacht> Ey, das waren so ungefähr sieben jetzt im Nachhinein. Aber wir haben zwischendurch nach der Hälfte eine Pause gemacht und erstmal und gedruckt. <lacht> ja und das war dann auch so der Anfang also uns hat halt total das Laufpibeckel gepackt. Ähm, und wir haben vorher auch zum Beispiel so Runners World oder so wir hatten keinen Kontakt zur Laufwelt und auch keinen Läufer gekannt und kein Laufbuch oder irgendwas über Lauftechnik gewusst aber ab da haben wir uns irgendwie das ganze Geld in Laufbücher gesteckt in Laufzeitschriften in geschaut was wir auf YouTube finden konnten also wir haben wirklich so richtig ähm, Abgenerdetste, weil wir es halt so geliebt haben. Und ja,
0: bis heute. Ja, und ihr habt ja auch dann total schnell professionalisiert. Nicht? Also ihr wart ja dann auch total schnell irgendwie ziemlich weit oben. So. Das, ist, das ist schon erstaunlich. Also gut funktioniert der Vortrag von Joey Kelly. Ja, ich glaube, es hat uns selbst überrascht gehabt, wie schnell das ging. Weil ja, wir
2: halt auch noch viele andere Hobbys hatten, Genau, Anna.
1: Äh, äh, ja, und wollte gerade noch anfügen, dass wenn, also weil Julia ja immer noch Vorträge gibt, also wenn irgendjemand eine Möglichkeit hat, dort zu einem Vortrag zu gehen, können wir mega empfehlen. Also wir haben den Vortrag mittlerweile auch schon mehr als einmal gehört und jedes Mal <lacht> denken wir so, wenn wir jetzt noch nicht laufen würden, wir würden wieder jetzt mit dem Laufen anfangen. Also es ist einfach so, so cool. Und es war tatsächlich anfangs so, dass wir ja gar nicht wussten, jetzt wie gut oder wie schlecht, wie schlecht wir sind, weil wir uns immer nur im eigenen Vergleich gesehen haben. Also das heißt, dies und nicht sind zusammen gelaufen und ähm, wir hatten ja, also wir hatten keine Uhr an, wir wussten nicht, wie schnell wir laufen. Und also es war wirklich, der Antrieb war halt einfach der Freude am Laufen. Und dann halt erst, als wir dann die ersten so Volksläufe mitgemacht haben und dadurch auch den Vergleich zu anderen Frauen hatten, ähm, haben wir dann gemerkt, dass wir da ja eigentlich, äh, also dass wir da ziemlich gut drin sind und halt die ganzen Hobbys, äh, die wir halt in unserer Kindheit und Jugend gemacht haben oder damals noch gemacht haben, uns so ein gutes aerobes Haus sozusagen äh, gegeben haben, Fundament, auf dem mhm. wir dann halt äh, aufbauen konnten mit dem Laufen, ohne dass wir halt spezifisch vorher das Laufen trainiert hatten.
0: Habt ihr eigentlich, dann habt ihr wahrscheinlich auch danach mit Joey Kelly nochmal gesprochen, wenn ihr noch weitere Vorträge gehört habt. Also, ihr wisst gegenseitig, wer ihr seid.
2: Ja, äh, Joey hat äh, uns dann mal gesagt, dass er auf einmal so angesprochen wurde, dass er <lacht> ja so zwei Läuferinnen zum Laufen gebracht hat und am Anfang hat er gedacht, hä, wie ich, <lacht> wie soll das gehen? Und äh, ja, mittlerweile sind wir im engen Kontakt und äh, er schreibt zu uns und wir schreiben ihm und er hat schon gesagt so, ey, nein, ich bin euer Christoph Fan. Also
0: was halt für uns so <lacht> voll cool ist. Ähm, ja, genau. Das ist wirklich cool. <lacht> Aber gut, zurück zu euch. Ähm, was mich auch noch total interessieren würde, wäre, gab es dann so den einen Punkt, wo ihr beschlossen habt, diese ganzen anderen Hobbys, die, die sind jetzt nichts mehr? Und gab es dieses, jetzt setzen wir alles auf die eine Karte laufen? Also kann ich mir noch nicht so
1: vorstellen. Ja, das ist spannend, dass du das fragst. Also weil das war uns immer halt extrem wichtig oder das war auch von unseren Eltern wichtig. Wir durften so viele Hobbys machen, wie wir wollen. Und das haben wir auch ausgenutzt, solange wir halt jedes regelmäßig machen. Also es gab halt nicht, dass man dann an, bei einem Hobby mal gesagt hat, nee, diese Woche gehe ich da nicht hin. Und ähm, anfangs war es dann so, dass wir dann halt das Laufen in noch in den vollen schul alltag integriert haben. Das heißt, wir sind dann halt, ähm, haben unsere Nachbarin, die auch gleichzeitig unsere beste Freundin war, nachmittags dann halt immer unsere Rucksäcke mit nach Hause gegeben. Die hat sie dann halt mit nach Hause genommen und wir sind dann von der Schule heimgelaufen, um dann halt zu laufen. Ähm, also so haben wir das halt versucht, da noch in den, in den Wochenrhythmus zu integrieren. Und als wir dann halt gemerkt haben, nee, wir wollen aber mehr laufen, ähm, war dann irgendwie für uns klar, dass Laufen, also wir haben das gar nicht in Frage gestellt, dass Laufen nicht die Nummer eins ist. Obwohl wir die anderen Hobbys schon viel länger gemacht haben, ähm, war einfach klar, okay, ähm, welche Hobbys fahren wir zuerst drunter, damit wir mehr Zeit und mehr Platz fürs Laufen haben. Also das ist war auch keine bewusste Entscheidung. Für uns war das einfach klar, dass es so sein muss.
2: Ja, und so muss man sagen, das ist auch, richtig cool war irgendwie von unserem Umfeld, also das heißt von unserem Tischtennis-Trainer, also wir haben halt mit fünf oder sechs Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen oder halt auch im Orchester, die haben gemerkt, also die haben gesehen halt, wie leidenschaftlich wir halt immer dabei waren und wie zuverlässig das war, und wo sie gemerkt haben, oh krass, die haben halt irgendwie so eine neue Liebe gefunden, haben die das irgendwie so unterstützt und gesagt, die finden das cool und haben sich eher immer gefreut, wenn wir gesagt haben, ja, an dem Tag haben wir noch Zeit oder ja, wir ein und spielen ja selbst bei der Damenmannschaft oder so. Oder ja, wir können den Auftritt, wir kommen eine halbe Stunde später, aber können dann mitspielen, wenn das halt irgendwie so ein äh, Musikfest war. Äh, ja, die haben das voll toleriert
0: und uns da irgendwie so machen lassen, was sehr wichtig war, glaube ich. Und das klingt auch so, als hättet ihr ganz früh gelernt, so viele Sachen unter einen Hut zu kriegen, was ja dann vielleicht für später auch total wichtig war. Also so stelle ich mir das zumindest vor, weil ihr ja auch nicht den ganzen Tag läuft, sondern ihr macht ja auch noch irgendwie ähm, euren Running Club. Äh, korrigiert mich, wenn ich jetzt das ja, falsch genau. sage. Ähm, so, Also ihr seid ja quasi auch Unternehmerinnen gleichzeitig. Und das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, das so ja, zu koordinieren. Ich
1: glaube, das generell als ähm, Selbstständige, ähm, das wird jeder kennen, ist es halt, man kriegt keine Struktur vorgegeben und das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil man super flexibel ist und gleichzeitig ist man natürlich aber auch gefordert, dann sich den Tag auch so einzuteilen, dass halt auch alles passt und für alles genügend Zeit ist und es ist tatsächlich so, dass wir dadurch halt das ähm, im kleinen Rahmen dann halt schon während, ich sag mal, der Oberstufenzeit ähm, dann halt irgendwie gelernt haben, wo wir dann halt auch oder auch während des Studiums, dass man halt äh, Studium und Leistungssport dann halt unter einen Hut bekommt. Und halt ähm, wir uns äh, damals dagegen entschieden haben, das Studium irgendwie zu strecken, sondern ähm, wir hatten irgendwie das Bestreben, das in der Regelstudienzeit durchziehen zu müssen. Ähm, ähm, und aber das hat uns halt schon gelernt, dass man dann halt den Tag gut einteilt. Und natürlich ein Riesenvorteil, ähm, wenn man halt so zweit ist. Also das ist, äh, ich glaube, das ist halt äh, was ganz anderes, wenn man sowas alleine stemmen muss oder ob man eine zweite Person hat. Nicht nur die Einheit halt so ähm, bei Sachen unterstützen kann, sondern auch als emotionale Unterstützung, ähm, die halt dabei ist. Ich glaube, das ist ähm, ja, das ist ein riesen Vorteil, den wir natürlich äh, vielen anderen voraus haben und für das wir halt super dankbar sind.
2: Ja. Und was wir gleichzeitig auch lernen mussten, dass unser Talent, den Tag zu strukturieren und alles irgendwie unterzubringen, äh, uns natürlich irgendwann auch an unsere Grenzen geführt hatte. Also wenn man Rio anspricht und 2015, 2016, äh, vielleicht auch noch ein bisschen 2017, dass es halt irgendwann ähm, zu sehr auf unsere Substanz ging. Also wir haben alles machen können. Training immer untergebracht und ja, das hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht. so. Aber irgendwann, ähm, ja, der Körper braucht halt auch irgendwie Zeit für sich, zur Erholung und das halt auch jetzt fest in den Tag mit einzuplanen. Ähm, ja, das haben wir gelernt und das merken wir, wie sehr wir davon
0: profitieren. Okay, das ist also etwas Neues, was ihr jetzt auch so aktuell umsetzt. Das interessiert mich natürlich auch sehr, wie ihr jetzt euer, also nicht falsch verstehen, das neue Leben organisiert, sozusagen. Ja, das finde ich spannend. Ich habe äh, natürlich auch ein bisschen recherchiert und bin da zum Beispiel drauf gestoßen, Eisbaden zur Regeneration ist, <lacht> ist etwas, was ihr jetzt macht. Genau,
1: also ähm, der Antrieb war nicht mal zur Regeneration, äh, sondern... Ähm, Vielleicht okay, Regeneration, aber fast eher für den Kopf als für den Körper auch. Also, weil der Moment im Eiswasser zu sein, einfach alle Gedanken ausschaltet. Und es ist halt ähm, so ein cooles Gefühl, dass man halt so zu 100 Prozent bei sich selbst ist. Ähm, und das habe ich schon vor zwei oder, muss mich überlegen, oder zweieinhalb Jahren schon äh, angefangen und würde das nicht mehr missen wollen. Und Lisa war erst ein bisschen zögerlich, <lacht> aber so langsam freundet sie sich auch mit Anna. Also es ist klar, wenn sie bei mir hier unten ist, dann hat sie keine Chance. Ähm, oder wie sie immer sagt, wenn alle sagen, du bist so mutig, dass du da mitgehst. Und sie sagt immer, ich bin überhaupt nicht mutig, sonst würde ich sagen, dass ich keine Lust drauf habe. <lacht> ähm, aber <lacht> mittlerweile geht sie ja jetzt sogar in den Kienbaum, hat sie mir Bilder geschickt, ähm, in die Kältekammer. Ähm, von daher äh, scheint Lisa mittlerweile auch äh, in der Kälte einen Freund gefunden zu haben.
0: Ja, auch da wieder gut, dass ihr zu zweit seid, irgendwie immer noch trotz der örtlichen Trennung und euch gegenseitig pushen könnt. Ja, auf jeden Fall. Also
2: für mich ist das eh so ein Ding, wenn Anna macht irgendwie, dann mache ich es natürlich auch. Und ich finde es nicht immer sofort gut und überlege so, hm, ist das was für mich? Aber äh, ja, ich muss wirklich zugeben, dass ich äh, die Kälte auch lieb gewonnen habe. Ich bin noch nicht so crazy wie Anna, die jedes Mal, wenn sie an irgendeinem fließenden Gewässer, egal wie es ist, vorbeiläuft, der erste Gedanke ist, Wow, oh, wie genial, komm, lass uns da reingehen. <lacht> ich sehe das Gewässer und mein Gedanke ist dann, oh shit, jetzt denkt Anna schon wieder, oh, Genial, lass uns da reingehen. Und also, komm, so, wie viel Grad raus. hat
0: das wohl? <lacht> ja,
2: genau. Äh, sehr, sehr kalt immer. Ähm, ja, aber es ist cool, also einfach offen für Dinge zu sein, die zu machen und äh, lieben zu lernen. Oder halt vielleicht, ähm, aber mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein, irgendwie wo ich sagen würde, okay, das habe ich da ausprobiert und irgendwie gemerkt, das ist nichts für mich. Aber wäre ja auch fair, also man muss ja nicht ins kalte Wasser gehen, wer das nicht mag. Aber ausprobieren soll es jeder mal.
0: Okay, also Empfehlungen alle da draußen, das Auf mal auszuprobieren. Fall. Okay, ist ja auch grundsätzlich eine spannende Frage, wie ihr euch so gut ergänzen könnt. Ne? Also man, man könnte ja von außen auch schnell denken, dass ihr euch eigentlich total als Konkurrentin sehen könntet, müsstet. Ähm, das tut ihr aber so gar nicht, ne? Der Gedanke kommt uns irgendwie
1: nicht auf, also warum sollte man sich als Konkurrentin sehen? Also weil wir halt gefühlt ja, in gewisser Weise auch eins sind. Also natürlich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, zwei unterschiedliche Menschen, aber trotzdem ja irgendwas, was uns verbindet. Und ähm, das, wenn die eine was erreicht, spürt es ja auch die andere. Ähm, und das ist ja natürlich, also wenn es der anderen schlecht geht, geht es der anderen ja auch schlecht. Also deswegen wünscht man ja immer der anderen, dass es hier ist. <lacht>
0: Genau, eigentlich Ach, so.
1: Toll, <lacht> dass, dass es hier gut geht, damit es einem auch gut geht. <lacht> ja, aber es ist ja. ja tatsächlich so, der Vorteil, dass es, äh, wenn eine von uns beiden halt irgendwie gerade ähm, irgendwie mal Beschwerden hat oder auch verletzt ist und der anderen es gut geht, dass es einen hochzieht. Also das ist dann nicht so, dass man dann denkt, oh, die kann jetzt laufen und ich nicht, sondern es ist dann eher so, oh, ah, cool, bei ihr, also sie kann laufen, ähm, ich weiß, dass ich da auch wieder hinkommen werde. Hm.
2: Und ich glaube, das ist auch so cool, also was man jetzt immer mehr spürt, so in der Frauenlaufwelt, auch in Deutschland, ähm, dass irgendwie jeder irgendwie froh ist, dass es so viele gute Läufer gibt und weil jeder halt davon profitiert. Also Laufen ist halt einfach ein Thema. Und ähm, ja, ich habe zumindest an mich kommt nichts rein oder so. Also wir verstehen uns mit jedem gut. Mit dem einen hat man mehr zu tun, mit dem anderen weniger. ist halt auch ein bisschen ortsabhängig. Irgendwie ähm, Rabea und Debbie zum Beispiel sind ja sogar in meinem Team hier in Berlin. Und es ist einfach cool, dass es so viele Läufer gibt, die gut
0: sind. Und damit laufen dann irgendwie doch ein bisschen zum Mannschaftssport. Und man Aber ist doch nicht mehr Fall. so allein.
1: Hundertprozentig. Ja. Ja. Und auch, das ist, glaube ich, der Vorteil, auch dadurch, dass wir jetzt ein bisschen in unterschiedliche Disziplinen so unterwegs sind, ähm, wird halt das Feld an Läufern, was halt irgendwie zu unserem Umfeld gehört, halt ja. immer größer. Und das ist halt irgendwie so cool, ähm, ja, eben dass man merkt halt, äh, mit wie vielen Leuten man dann befreundet ist und dass dadurch halt auch äh, die Verbindung zwischen Trailläufern, Straßenläufern und jetzt, äh, ich war jetzt am Wochenende bei den äh, trail europameisterschaften wo dann halt auch klassische Bahnläufer unterwegs waren und wo ich mich halt so gefreut habe, dann halt äh, mit denen wieder mehr zu tun zu haben. Und weil das ist ja selten, dass man sich sonst bei irgendwelchen Wettkämpfen sieht. Und so ist auch das, wie wir Laufen halt insgesamt sehen, so, als eine Sportart, und im Prinzip ist es doch egal, ob man jetzt die Berge hochläuft, auf der Bahn seine Runden dreht oder ähm, die äh, Straße des 17. Junis in Berlin <lacht> hoch- und runter rennt.
2: Ja, im äh, Januar waren wir sogar zusammen in Norwegen im Trainingslager, also mit meinem Berliner Teamgruppe und Anna war halt auch dabei und äh, Kimi Schreiber, eine super adidas Terrex trail läuferin kam auch dazu. so Und wir waren halt einfach im geiles Haus äh, mit fünf Mädels und unserem Coach, äh, die Bock hatten zu trainieren. Und ich meine, Skilanglauf bringt halt jedem von uns was. Das ist halt äh, super viel Kraft, super viel Ausdauer. Und ähm, ja, umso schöner ist das, wenn man das irgendwie teilen kann, die Leidenschaft. Ich wollte schon fragen,
0: warum man ein Trainingslager in Norwegen macht. Aber Skilanglauf ist dann natürlich die Erklärung dafür. <lacht> Vor allem im Januar. Und wegen ja, des braunen Käses. Ja, wegen des braunen Käses. Ja,
1: ja, da gibt es, ähm, äh, Lisa, du weißt den Namen vielleicht, aber auf jeden Fall der Käse, genau, der schmeckt halt super karamellig und es liegt daran, dass man dort halt äh, den Milchzucker karamellisieren lässt und dadurch der Käse auch braun wird. Also das ah. ist ganz natürliche Zutaten, halt wie auch norm normaler, halt ein normaler äh, Käse, den man halt in Deutschland gewöhnt ist, <lacht> aber der schmeckt halt durch das Karamellige süßlich ähm, und wir fahren total drauf ab. Und das ist aber so was, was Leute lieben oder halt gar nicht damit klarkommt. So ein bisschen
0: wie Lacris oder so. <lacht> ah, okay, okay, verstehe. Den kann man aber wahrscheinlich hierzulande nicht kaufen, um ihn mal zu probieren, oder? In ausgedehnten
1: Feinkostläden in Berlin,
0: ja. Im KDW findet man den,
1: <lacht> wenn man sich was gönnen möchte, ja.
2: Ja, nee, manchmal sogar am EDK oder Rewe oder so, also Stimmt. einfach mal in Käsekeke nachfragen nach norwegischen Braunkäse und sagt uns gerne Bescheid, wer es getestet hat, ob, die, ob ihr Team ja seid oder äh, <lacht> ihn nicht so mit.
0: Noch unentschlossen seid. <lacht> genau. <lacht> Perfekte Überleitung auf jeden Fall zum Thema Ernährung, das ist ja bei euch auch ein wichtiges ist, würde ich sagen. Also ich glaube, ihr postet schon ganz lange Rezepte und kreiert auch gerne Rezepte. Genau, habt ihr da auch irgendwie eine, eine neue Philosophie, was die Ernährung angeht? Ernährt ihr euch irgendwie speziell? Gibt es da Updates? <lacht> um, ja, also das ist, um,
1: wir der Ansicht sind, also dass man auf seinen Körper hören darf und der Körper weiß, was für ihn gut ist. Und Wichtig dann ist aber auch quasi das Körpergefühl wieder auf das Körper, also das wahrzunehmen. Also es ist natürlich oft so, also dass wenn man halt irgendwie zuckerabhängig ist, was ich auch mal eine Zeit lang war, wenn man halt, äh, also das ist wie eine Sucht, also wie Alkoholsucht, dass man dann halt, der Körper, reagiert nach Zucker, ähm, obwohl das halt überhaupt nicht gut für einen ist. So hm. Und wenn man halt davon weg ist, dann hört man halt, was der Körper wirklich mag. Und dann gleichzeitig aber auch das Essen, was ist, was ein Freude bereiten machen soll. Und deswegen ist halt super wichtiges Essen zu genießen. Und wenn man Lust auf ein Stückchen Kuchen hat, dann ist ein Stückchen Kuchen auch völlig in Ordnung. Und auch völlig in Ordnung, wenn da halt Zucker drin ist und alles. Also Zucker hm. ist nicht, ähm, also ist nicht ein bisschen Zucker ist nicht schlecht sondern halt, wenn man aber halt, das dann sich nur noch von Zucker ernährt, ist schlecht. Also da halt immer eine Balance zu finden zwischen, ich gönne mir was, freue mich darüber und ähm, ja, werde aber nicht abhängig von solchen Lebensmitteln. Also habt ihr eine Zucker-Detox-Kur -Cool gemacht? Ja, tatsächlich. Also das so ähm, das war also das war dann auch so 2017, 2018, ähm, als ich ähm, also dann mittlerweile so einen äh, Schokoladenlevel hatte, dass ich halt so drei, vier Tafeln am Abend halt easy gegessen habe. Und das ist halt auch ein bisschen die Gefahr, wenn man halt Sportlerin ist und halt einfach so einen riesen Energiebedarf hat, ähm, dass es ja auch kein Problem ist, so viel Energie zu sich zu nehmen. Also die Energie mhm. braucht ja mein Körper. Nur ist halt eine äh, ne Frage, ob man die Energie dann halt nur durch Schokolade oder eben dann halt durch gesunde Lebensmittel zu sich nimmt. Also ich habe auch so mich gesund ernährt, aber quasi das On-Top-Energie, was ich als Leistungssportlerin brauche, das habe ich dann halt mit Schokolade gedeckt. Und da mhm. habe ich dann... Ähm, Fastenzeit sei gepriesen, also da gibt es ja vor Ostern 40 Tage äh, Fastenzeit, also beziehungsweise 47 Tage, ähm, wo ich dann 47 Tage halt komplett auf Zucker äh, verzichtet habe. Und da, ja, das war sehr hart die ersten Tage. Ähm, <lacht> und aber dadurch erst ähm, an meinem Körper dann gespürt habe, wie der echt... Ähm, nach also so auf Entzug geht. Oder, ja, ja. Und das war halt eher der Moment, weil ich habe immer so für mich gesagt, naja, wenn ich wollte, könnte ich auch einfach keine Schokolade essen. so Und dann habe ich aber gemerkt, okay, <lacht> das sieht mein Körper aber anders. <lacht> ja, und das aber dann, äh, ja, und dadurch dann halt, denn, äh, mittlerweile halt voll die ähm, gesunde Balance gefunden habe. Ähm, ich liebe es, also ich habe heute mit meiner Oma telefoniert und die hat auch gesagt, also Leute, die keine Schokolade essen, die verpassen doch was im Leben. Da habe ich gesagt, Oma, da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, ich liebe auch Schokolade und äh, das heißt ja, das zu genießen. Und wenn man dann halt ein Riegel Schokolade genießt, ist es ja super. Ähm, ist für die Seele gut und auch für den
2: Körper. Ja, und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Alkohol. Also wir haben ja wir haben seit einem Jahr oder einem guten Jahr jetzt unser 100 Twins Coaching, wo wir Trainingspläne und Ernährungspläne schreiben. Und ähm, da geht es halt auch darum, den Leuten zu sagen, dass sie nicht irgendwie komplett ihr Leben oder ihre Ernährung umstellen müssen,
0: sondern dass ein bisschen. Oh. <lacht> genau so ja, Aber Anna, ich du weißt schon, dass wir das Video, das nehmen wir nicht auf. Du musst <lacht> das Logo nicht in die Kamera. Nee, eigentlich. nee, nee, ich mache das, weil ich gerade. Wenn <lacht> Lisa noch redet, kriege ich gerade
2: Durst. <lacht> okay, okay, wie lieber das Merkmal ja. ist mir. Ja, äh, äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich rede jetzt einfach weiter und erzähle, warum ich gelacht habe. Ähm, genau, weil Anna eine sehr, sehr große Biertrinkerin ist, muss ich als Zwillingsschwester, ja was heißt, zugeben. An Anprangern würde ich es auch nicht, aber äh, in Bayern ist halt auch üblich, normalerweise Bier halt mit Alkohol zu trinken. Und da hm. hat Anna halt auch gemerkt, dass es halt nichts ist, was man jetzt jeden Tag machen sollte, um da halt... Äh, ja, dem Körper auch Regeneration zu gönnen. Ich
1: möchte hinzufügen, dass ich das aber gemerkt habe, bevor ich das halt äh, im ja. zu viel Maße
0: gemacht
2: habe. Ja. Äh, wir versuchen auch den Leuten dann irgendwie so Alternativen zu sagen, also äh, wer Bier mag, probiert mal alkoholfreies Bier aus und das, was Anna gerade aufgemacht hat, ist halt toll ähm, toll. also es gibt halt wirklich richtig geiles alkoholfreies Bier, was so gleich ein Recovery Shake ist und ähm, ja, eher so überlegen, okay, also bei der Ernährung, was ist hier wichtig? Und dann lass uns doch mal schauen, dass wir die Ernährung darum aufbauen. Also wenn du jemand bist, der sagt, ja, ich liebe aber Süßspeisen, ja, dann lass doch mal schauen, wie können wir die ein bisschen gesünder machen und so Stück für Stück dann die Ernährung umstellen. Oder wenn jemand sagt, ja, aber ich liebe einfach Pizza, ja, dann lass doch mal schauen, wie wir die Pizza irgendwie gesünder machen können. Und einmal mhm. die Woche kannst du halt dann auch zum Italiener gehen und so die Pizza essen, wie du so immer gegessen hast. Also, dass es eher ja. darum geht, irgendwie... Ja, dass man sich wohlfühlt, anstatt dass es halt irgendein Zwang ist oder ähm, ja irgendwie immer so ein, ähm, das darf nicht, weil darf nicht das macht nie gute Gefühle.
1: Ja, und auch halt, ähm, das merken wir auch selbst, dass es ähm, oft auch einfach ist, äh, sich irgendwie einfach den Kontakt davon äh, da zu finden und sich ähm, daran zu gewöhnen. Also das heißt, wenn Leute zu uns kommen, ähm, ich habe auch einen Freund, <lacht> der der dann immer sagt, so, ähm, das sieht so gesund aus, ähm, was es bei dir gibt. Und aber natürlich, er wird sich zu Hause, ernährt er sich komplett anders, ist auch kein Sportler, ähm, und aber lässt sich trotzdem drauf ein und ist dann bei mir halt vegane Burger und ist dann halt selbst überrascht von sich selbst, dass dass ihm das schmeckt oder dass es ja gar nicht so gesund mhm. schmeckt, wie es halt tatsächlich ist. Also ich glaube, dass Leute dann manchmal auch halt einfach ein Bild im Kopf haben, dass ähm, entweder schmeckt gut oder es ist halt gesund. Und das versuchen wir halt, ähm, ja, zu zeigen auch, dass es beides geht. Also ähm, ja. man kann gesund und lecker essen und auch dass, wie Lisa gesagt hat, man nicht das Gefühl hat, auf irgendwas verzichten zu müssen, weil wir lieben beide Burger, wir lieben Pizza ähm, ähm, ich liebe selbstgemachte Pasta, ähm, fast aber noch mehr liebe ich Pizza. <lacht> ähm, genau, <lacht> wunderbar, dass das halt äh, kein Problem ist, das alles zu essen und sich trotzdem gesund
0: zu ernähren. Und Lisa, war es bei dir auch der, der Zucker? Also hast du dann kurz drüber nachgedacht und die Zucker-Detox-Challenge mitgemacht? <lacht> Oder war das bei äh, dir nicht so? Bei mir war es sogar ein Schritt vorher. Also mein Körper... Äh,
2: ja, im Nachhinein bin ich dankbar, weil mein Körper einfach rebelliert hat und ich habe so gut wie keinen, also ganz, ganz viele Sachen gar nicht mehr vertragen, sei es Gluten, Laktose, Lektine. Ich habe äh, Fructoseprobleme gehabt und ich habe dann halt einfach wirklich auf ganz viel verzichtet und habe dann erstmal auch zehn Tage richtiges Fasten gemacht, ähm, um dem Körper halt oder dem Darm irgendwie so die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren. Das mhm. hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Ähm, ich glaube, das war dann meine detox Zuckerkur und dann habe ich halt so Stück für Stück wieder angefangen, äh, manche Lebensmittel wieder reinzunehmen. Ich mache noch viel, dass also ich, wenn ich selbst für mich koche, gerne auch glutenfrei. Was auch praktisch ist, war meine Laufkollegin Christina Gerdes, liebe Grüße, mhm, <lacht> kein Quotenverträg. So und äh, das ist halt auch immer das, was wir irgendwie machen, weil wenn wir Leute einladen, dann schaue ich irgendwie, haben die Unverträglichkeiten oder bestimmte Ernährungsrichtungen und dann mache ich halt alles so, dass jeder alles essen kann, weil Essen ist für mich halt immer was Soziales und da will ich nicht sagen, mhm. ah, das darfst du nicht essen und da ist das drin und da ist das sondern jeder kann alles essen, weil ähm, ja, wenn sich jemand vegan ernährt und der andere nicht, kann der, der es sich ja nicht vegan ernährt, trotzdem alles essen zum Beispiel. Und dann ja. versucht man das halt irgendwie schön bunt und so zu machen, dass jeder irgendwie
0: Gefallen dran hat. Sehr cool. Noch einmal kurz zum joy das wir schon im Hintergrund gehört haben. <lacht> als Anna sich eben jetzt auch gemacht hat. Ähm, genau, ist ja auch Partner unserer Folge heute. Vielleicht kurz, wie, wie seid ihr zueinander gekommen? Wie habt ihr... Wie Seid ihr darauf aufmerksam geworden? Ja,
2: ja ich glaube, die glaub ich wurden auf die Biertrinkerin aufmerksam. <lacht> <Anna voran. lacht>
1: <allen> <lacht> ja, genau. Und dann ähm, hat äh, Rahona, also haben wir halt Kontakt gehabt und ähm, ähm, habe ich gesagt: Oh ja, also würde ich super gerne mal probieren, ähm, halt, weil ich tatsächlich ja auch immer äh, interessiert daran bin, neue Produkte kennenzulernen und halt wie jetzt schon ein oder zweimal erwähnt wurde, ich an sich Bier sehr gerne mag. Und dann war ich halt super äh, gespannt eben, ähm, äh, wie, wie mir das schmeckt, äh, wie ich damit klarkomme und äh, war dann halt so boah Lisa das muss man probieren das ist mega cool ähm, genau und dann ist ja zum Glück Lisa ähm, wenn ich so begeistert von irgendwas bin dass sie dann halt auch immer sofort offen ist und denkt so na okay wenn die Anna sagt das ist cool dann probiere ich das vielleicht mal <lacht> <lacht> ähm, genau und so sind wir dann eigentlich zusammengekommen also über die Produkte sozusagen dass wir halt mhm. ähm, voll begeistert davon
0: sind ja mhm. Und ähm, eine von euch beiden sagt ja auch schon, gleichzeitig Recovery Drink. Also ist ja dann sicher auch was, was ihr im, im Training einfach merkt. Ne? Wenn ihr Ernährung und Trinken irgendwie gut aussteuert, dass ihr dann vielleicht besser trainieren könnt.
1: Ja, und auch halt vor allem das, was ich auch äh, sehr merke, also vielleicht auch durch die ganzen Höhenmeter und so noch mehr, halt ähm, auch den äh, Bedarf an Aminosäuren im Körper, ähm, für die Muskeln, für die ähm, Regeneration. Also natürlich ist das Downhill-Laufen halt nochmal eine andere Beanspruchung für die Muskulatur. Und das ist auch was, was ich ähm, so ein bisschen ähm, das Verhältnis, sage ich mal, meine Ernährung verändert habe, dass ich ähm, mehr Proteine zu mir nehme, weil ich merke, dass mein Körper halt ähm, durch das Berglaufen mehr äh, 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 Muskeln ein größerer Faktor ist. Ähm, mhm. Genau, und dann ist es halt super cool, wenn man tatsächlich dann halt ähm, ähm, auch halt dann durch, äh, durch Getränke dann halt auch äh, schon Teil seines Proteinbedarfs irgendwie decken kann.
2: Ja, und was halt auch voll schön ist, Ramona, äh, mit der wir da äh, in Kontakt sind, kenne ich halt auch schon viele Jahre. Sie ist ja selbst irgendwie begeisterte Läuferin und war damals in Rio äh, auch als rasende Reporterin so vor Ort. Also es zeigt halt wieder, wie klein die Laufwelt ist und wie schön ja. das auch ist, dass man sich halt teilweise halt echt schon ewig kennt und ähm, mal mehr Kontakt hat, mal weniger, aber immer, wenn man sieht, sich sieht, sich freut und halt immer irgendwie so eher ähm, positiv zueinander ist. Und das hat uns natürlich auch gefreut, so Ramona wieder mal zu sehen.
0: Ja, schön. Mhm. Also, also ihr seid voll drin in der Läuferwelt, ne? Könnt ihr euch noch ein Leben ohne Laufen vorstellen? Also ich, ich glaube, euer Studium war ja Lehramt sogar. Also genau. Könntet ihr euch vorstellen, hier mehr zu sagen, so, jetzt werden wir doch einfach Lehrerinnen. <lacht>
1: <lacht> ähm, also Leben ohne Laufen, also das, was halt also schon ist, dass wir beide, also sowohl Lisa als auch ich, auch halt sehr, sehr viele Freunde haben, die überhaupt nichts mit dem Laufen zu tun haben. Ähm, und aber die uns natürlich als Läufer kennen. Also das ist dann halt klar, dass... Ähm, ich fahr, bin auch super gern immer äh, also im, im Camper äh, unterwegs, dass ich dann, wenn ich dann halt mit Freunden dann campen bin, ähm, wissen die halt einfach, dass ich dann halt morgens um 6 Uhr schon den ersten Berg hochlaufe. Und die denken ja, okay, äh, dann schlafen sie aus und dann können wir aber alle zusammen dann frühstücken. Also, dass die da halt voll volles Verständnis dafür haben das super cool finden, aber keine Chance, dass sie das nur annähernd auch selbst machen wollen würden. Und dass es ist aber halt super bereichernd ist oder Lisa halt auch in Berlin äh, viele Freunde äh, im, äh, aus der Musik oder äh, Schauspiel hat, ähm, dass es halt schon cool ist, dass ähm, oder Andersrum auch die Gefahr besteht, wenn man halt so begeistert vom Laufen ist und sich dann halt nur noch mit Läufern umgibt, dass das Leben dann auch nur noch aus Laufen besteht. Und das ist was, was ich jetzt am Wochenende dann für mich realisiert habe, als der Wettkampf nicht gut gelaufen ist, dass ist es auch ein also ist ein schönes Gefühl ist, dass man merkt, dass eine Seite oder ein Teil von einem halt super traurig und enttäuscht ist uns aber noch mehr Teilen eingibt. Also dass ich gemerkt habe, okay, aber das ändert nichts an meiner inneren Grundzufriedenheit und auch nicht an meinem Wert als Mensch. Halt irgendwie, dass ich halt jetzt als Sportlerin keine gute Leistung gebracht habe. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man ich werde immer laufen, ich werde immer Läuferin sein, aber ich bin halt mehr als einfach nur eine Läuferin.
2: Ja, und ich glaube, also Läufer oder Langstreckenläufer, wenn man sich mal so umschaut, äh, Martin König oder halt in Berlin bin ich äh, oft mit Uta Pippig, eine gute Freundin oder eine gute Freundin von uns zusammen. Sie sind halt einfach Lebensläufer, auch Dieter Baumann. So, Die werden ihr Leben lang laufen und das ist halt einfach so ein Teil von ihnen. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall in uns, dass ich mir nicht vorstellen könnte, also warum soll ich irgendwann aufhören zu laufen. Vielleicht keine Wettkämpfe mehr, das kann auf jeden Fall sein. Äh, vielleicht werden sich die Strecken verändern, ähm, ja, aber Laufen wird halt immer ein Bestandteil meines Lebens bleiben. Mhm.
0: Schön. Okay, zuerst die Frage, habt ihr eine Lieblingslaufstrecke? <lacht> es, ist, es ist jetzt random aus der Reihe, aber ja. ich wollte ja, es ich unbedingt sagen.
2: Ich hey, Du Fragen. <lacht> <könntest lacht> du so bei uns dabei sein, wie das sind so typische Fragen, die wir uns immer so stellen. ist so. <lacht> Okay. Anna, ich habe die Zeit gekauft. Was antwortest
1: <lacht> du? Okay. Also wichtig bei so einer Beantwortung der Frage ist, das ist ein Momentan-Gefühl. Das ist genauso sowas wie Lieblingsessen. Das heißt nicht, dass ich in 50 Jahren noch dasselbe sagen muss. Oder <lacht> Oder Lieblingsschwester. <lacht> genau. Lieblingsbruder ist einfacher. Ja. Ähm, ist so meine... Julian. <lacht> genau. Ähm, Lieblingslaufstrecke würde ich jetzt spontan sagen: ähm, Auf Madeira. Ähm, genau, also da bin ich im November letzten Jahres den Ultra Gel äh, gelaufen. Und das war halt, das war einfach so wow, mind blowing schön, ähm, dort Trail zu laufen, so abwechslungsreich, ähm, ja so so viel Natur, so viele Blumen, ähm, so herausfordernd. Also das sind wir dann auch ähm, ein Teil durch halt so ein, weiß nicht wie viele Meter der lang war, halt einen Tunnel gelaufen, der halt kohlraben schwarz war. Ähm, ja, das ist ähm, ja, deswegen würde ich jetzt gerade sagen, also die Lieblingslaufstrecke, ähm, was nicht heißt, dass ich das natürlich am häufigsten laufe, ähm, aber die, wenn ich dran denke, ich einfach nur denke so: Wow, was für ein cooler Lauf! Dann sage ich Madeira.
0: <lacht> okay, Und Lisa? Äh,
2: ich würde einfach mal die Einschränkung machen, ähm, da ich in Berlin bin. Und so begeistert davon bin, wie genial man in Berlin laufen kann. Das ist wirklich krass, was viele, glaube ich, noch gar nicht wissen. Irgendwie, was für viele Laufsteigen jetzt passiert. Ähm, und da meine... Oh je, jetzt fällt mir noch eine Fode ein. Jetzt muss ich mich entscheiden. <lacht> ähm, Ja, ich sag trotzdem, die Crossrunde im Kronewald. Also Kronewald ist die größte Stadt Wald Europas, glaube ich. Also richtig, richtig groß. Da kann man richtig schöne Laufrunden laufen. Man kann sich super fair laufen. Und ähm, da gibt es halt auch super viele so trailige Mountainbike-Wege, also so wirkliche Waldwege, dass man das Gefühl hat, oder man ist mitten im Wald und da haben wir so eine Runde, die so je nachdem plus minus 20 Kilometer ist, mit äh, immer wellig und ähm, man begegnet so gut wie niemandem, was sehr schön ist und <lacht> die liebe ich. Also das ist für mich äh, ja wirklich Freiheit, Erholung und auch anstrengend, aber ähm, Wahrscheinlich meine Lieblingslaufstrecke. Und
1: das ist tatsächlich dann auch immer äh, also eine coole Strecke, wenn ich in Berlin bei Lisa bin, weil da treffen sich quasi unsere zwei Welten. Mhm. Ähm, also das ist eine ähm, hügelige Strecke ähm, und genau, also das ist dann der Mix aus eben Flachstraße und Bergig. Ähm, ja, da, ähm, das ist dann halt eine Einheit, die wir dann super gern zusammen machen weil es dann halt witzig ist, weil wir halt von so zwei unterschiedlichen Seiten kommen, wo man dann merkt, sobald halt flacher ist, drückt Lisa, sobald die Berg hält, oder <lacht> noch eher halt mal ein bisschen technisch runter geht, fliege ich äh, vorbei und das ist dann halt cool, aber halt so eine Strecke zu haben, die da dann quasi beide Welten verbindet.
0: Okay, das heißt, wenn ihr die zusammenlauft, dann seid ihr danach immer gut müde, weil es dann sehr anstrengend wird. Ja,
2: Richtig. und niemand wird sich es äh, merken lassen. <lacht> auch, war gut, ja, ja, war gut.
0: <lacht> ja, sehr schön. Naja, das hat ja auch guten Trainingseffekt. Oh, jetzt möchte ich noch mehr Lieblingsfragen stellen. Komm, ja! Noch. <lacht> also, das momentane Lieblingsessen:
1: ähm, Apfelstrudel. Sage ich, also weil ich jetzt gerade wieder von einem äh, Freund, ein Schotte, der ist gerade in äh, Österreich in Leutarsch, und hat mir ein Bild von Apfelstrudel äh, geschickt, wo ich nur dachte so, boah ey, also da kann man sich reinsetzen. Also das ist halt nochmal Apfelstrudel in, ba äh, in Bayern oder Österreich ist halt wow. Also dann noch mit Vanillesoße und Sahne keine Chance.
2: <lacht> also bei mir wird es, glaube ich, auf jeden Fall was mit Streuseln. Wer bei mir schon mal gefrühstückt hat, was in Berlin schon so äh, recht bekannt ist, äh, so nach einem Laufen morgens zu frühstücken, bei mir wird es immer irgendwas so einen Streuselauflauf geben. Also ich mache den auch manchmal so frühstückhaft mit halt nicht so viel Zucker, aber richtig geilen, dicken Streuseln und dann irgendwie mhm. Marillen oder Aprikosen, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, im Ofen schön, zu, dass sie so richtig schön saftig und süß werden oder wenn Zwetschen Zeit ist, schön zwetschen und dann die Streusel drauf, das könnte ich täglich mehrmals täglich essen. Ja. Ich möchte noch einen Joker
1: ziehen, äh, weil ich, <lacht> ich, ich habe gerade gemerkt, ist, äh, also es tut mir leid für die Pizza, ich habe die völlig vergessen, also die muss <lacht> ich noch entwehen, <lacht> weil Pizza und ich sind so, ähm, also es würde mir jede Pizza übel nehmen, wenn ich sie jetzt nicht im Podcast erwähne. Also, an alle Pizzas dieser Welt. <lacht>
0: ähm, ihr seid mit Nummer eins, neben dem Apfelstrudel. <lacht> es ist auch eigentlich gemein, dass ich nicht in süß und herzhaft unterschieden ja, habe. Schon. Also, eigentlich ja, muss man ja Lieblingsessen ja. herzhaft und Lieblingskuchen Also Voll, also Also, süß war Nummer eins, <lacht>
2: Apfelstrudel und herzhaft ja. <lacht> ist die Pizza. <lacht> Bei euch beiden. Ja, ich muss ein Plädoyer für die Süßkartoffel halten, weil ich finde, Süßkartoffeln uh, ist eigentlich das Geilste, was es gibt, weil man sowohl morgens irgendwie, wenn man es als frei macht, dann ein bisschen irgendwie Joghurt dazu oder Obst und Nuss, 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 Nuss. Ist das eine Mahlzeit? Schon, oder? Nuss, ja, Nuss also kalorietechnisch
0: glaube ich schon.
2: <lacht> ja. Also ich glaube, Nuss, ist meine Lieblings. Warte Zeit. <lacht> Hier drunter, egal. Halt. <lacht> Hauptsache Nussmus drauf. <lacht> <lacht> so universal also, Genau. Also so Süßkartoffel im Ofen und dann ein dick Nussmus drauf und ein bisschen Obst oder so. Also Süßkartoffel ist halt wirklich, weil es war super verträglich aus der Zeit, wo ich halt nicht viel vertragen habe. Ähm, es hm. ist halt eine super Möglichkeit, weil es eigentlich jeder essen kann. Und ähm, ja, selbst könnte als Süßkartoffelbrei und oder als Ofen und äh, Süßkartoffel mit ihrem mit Nutzen.
0: Ach, die Frage war ein bisschen unklug. Jetzt knurrt mir natürlich total der ja, Mann. <lacht> <lacht> nein, nein. Die Frage war auch gut, weil das waren gute Antworten. Ich habe jetzt schon Inspiration, was ich heute noch so essen werde auf jeden Fall. Ich, ich finde das ganz toll, wie viel Lebensfreude und Lauflebensfreude ihr, ihr ausstrahlt. Ähm, und daraus ergibt sich dann vielleicht noch so die, die Frage, welche, welche Tipps könnt ihr den Leuten geben, um sich so zu motivieren und, und dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal nicht, nicht so gut läuft, was ja bei euch auch schon der Fall war, und ähm, dann aber zu sagen, ich mache weiter, und ich bin mir, bin mir sicher, dass das wird wieder.
1: Ja, da kann ich direkt jetzt äh, quasi vom letzten Wochenende äh, berichten, von meinen Gedanken da, also dass es auch in dem Moment also jetzt situativ quasi, wenn man halt gerade läuft und es fühlt sich gerade gar nicht gut an oder man kommt gar nicht in den Lauf, ins Training oder in den Wettkampf rein, ähm, dann trotzdem als Hauptgefühl nicht irgendwie Wut oder Ärger oder Enttäuschung oder irgendwas zu haben, sondern als Hauptgefühl Dankbarkeit, dass man trotzdem laufen darf, Dankbarkeit, dass man wie ich dann halt auf La Palma laufen darf, also ähm, ja quasi den Fokus immer auf ein positives Gefühl zu setzen. Und das hilft nicht nur beim Laufen, sondern auch im Leben. Und das, was ich halt festgestellt habe, dass halt manche Momente, so schlimm die auch waren oder halt in dem Moment halt richtig ätzend, <lacht> ähm, dass solche Momente trotzdem ein Leben langfristig in eine gute Richtung lenken können. Und deswegen äh, vielleicht halt so ein bisschen davon wegkommen, so Momente immer in gut oder schlecht zu unterteilen, sondern halt, ja okay, in dem Moment hat sich nicht so gut angefühlt, aber bin ich mal gespannt, wo mich das halt irgendwie langfristig hinbringt. Und das ist was, was wir halt festgestellt haben, wenn wir auch so die ganzen Jahre zurückblicken, dass oft halt die Momente, ähm, die halt nicht so toll waren, dann aber den Lebensweg in eine Richtung gelenkt haben, für den wir halt jetzt mega dankbar sind.
2: Ja, und äh, was auch hilft irgendwie, wenn man irgendwie die Zeit, also wo es halt mit dem Laufen oder auch insgesamt dann nicht so gut war, ähm, sich immer wieder neu fürs Laufen entscheiden. So Also wie in einer Beziehung irgendwie das nicht so dahinblättern zu lassen und zu sagen, okay, war schon immer so, wir waren schon immer zusammen, Laufen und ich jetzt. Äh, mhm. Ich mache das jetzt einfach mal weiter, auch wenn es irgendwie gerade sich nicht gut anfühlt. Sondern irgendwie sich zu fragen, okay, eigentlich ich hatte ja theoretisch die Möglichkeit aufzuhören so. Oder eine also,
1: Beziehungspause einzulegen. Ja, genau,
2: oder eine Beziehungspause einzulegen, <lacht> irgendwie mal anders umzuschauen oder so. Oder heißt das, <lacht> 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 nicht auf mich <lacht> Oh Gott, was rede ich hier? Aber jedenfalls, wenn man sich neu dafür aktiv entscheidet, dann ist es halt ein ganz anderes Gefühl zu sagen so, ja, yeah, ich habe noch Lust drauf, ich will das machen. Und dann nimmt man es vielleicht auch an, wenn es am Anfang halt immer noch nicht so irgendwie ganz rund läuft. Aber man macht es halt, weil man es machen möchte. Also, weil es in dir selbst ist und nicht, weil irgendwie welche anderen sagen, ja, wann läuft denn das nächste Mal? Sondern man sagt so, ja, weil ich will irgendwann wieder laufen, ich will im Wettkampf laufen. Und, ähm, genau. Ist halt auch einfach schön laufen, also, äh, ja. Ich glaube, solange so es uns Spaß machen wird und irgendwie ein gutes Gefühl gibt, ähm,
0: ja, sind wir dankbar dafür und machen das leider. Da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass, dass Sie das noch lange weitermachen werden. Also sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Genau, Stichwort weitermachen. City Night und äh, Zugspitz Ultra Trail haben wir schon gehört, dass äh, man euch da treffen wird. Habt ihr vielleicht schon andere langfristige Ziele? Keine Ahnung, große Rennen oder bestimmte Zeiten auf Distanzen? Irgendwelche Ziele, die ihr noch angehen wollt, die ihr schon wisst. Man weiß ja nicht, was noch so viele Ideen kommen, aber genau.
1: Ja, also ja. ähm, ah, Lisa, fang du an.
2: <lacht> also äh, bei mir Distanz steht halt auf jeden Fall fest, so ein 21 Kilometer. Ähm, ich merke, wie ich halt so krass dafür brenne, wie einen Marathon schnell zu laufen. So, weil meine Bestand jetzt doch schon einige Jahre her ist. Und das treibt mich halt jeden Tag im Training an. Ich weiß jetzt noch nicht konkret, also im Kopf weiß ich natürlich äh, den Ort, wo ich die Nächsten laufen werde. Ähm, werde aber jetzt erstmal schauen, wie die nächsten Wochen so sind. Und dann wird das im Herbst irgendwo sein.
1: Genau. Mich wird man ähm, ähm, dieses und nächstes Jahr, ähm, also so viel spüre ich, kann ich sagen, ähm, auf den Trails oder in den Bergen äh, wiederfinden, weiterhin. Und da merke ich, dass ich, also auch jetzt den Schritt zu sagen, ich laufe halt äh, den Ultra, den 83-Kilometer-Lauf, äh, da möchte ich ja, neue Dinge erleben und halt mich weiterentwickeln, ma äh, Sachen machen, die ich halt noch nicht gemacht habe äh, und da halt auch, äh, ja, merke ich, dass mich, dass ich Bock auch auf Rennen habe, die noch technisch anspruchsvoller sind, wo man halt nicht einfach nur läuft, sondern halt vielleicht äh, noch ein bisschen mehr äh, technisch in den Bergen unterwegs ist. Ich finde Etappenrennen mega, mega spannend. Also ich bin ähm, im letzten Jahr jetzt zwei Etappenrennen gelaufen, einmal St. Moritz und einmal auf den Azoren. Und ähm, das ist was, was ich auch cool finde, dass man, also das hat so ein bisschen Tour-de-France-Feeling, finde ich, weil man halt nach einer riesen Belastung weiß, man schläft jetzt und muss am, oder darf am nächsten Tag dann schon wieder los. Ähm, ja, also von daher ähm, ähm, werde ich, also kann ich mir vorstellen, dass ich da auch in die äh, Richtung was machen werde ähm, im nächsten Jahr. Ähm, ja, aber erstmal all eyes on Zugspitz-Ultra-Trail.
0: Sehr cool. Und ich glaube, der
2: sogar am Wochenende, wenn der Podcast rauskommt, oder? Zugspitze ist am 16. 16.
0: Juli. 16. Yes. Juli. Und dieser Podcast erscheint am 15.
1: Yeah! Also kann <lacht> jeder äh, sich mit mir energetisch verbinden. Und dann äh, schicke ich euch quasi Grüße äh, von... Um die Zugspitze herum, um, ja,
0: von um, um die Zugspitze herum. Sehr cool. Dann wird es aber sowas von gut werden. Aber hallo. Sehr cool. Ähm, ich glaube, ihr macht auch relativ viel äh, Social Media, Instagram, da, da kann man euch sonst auch ähm, bestimmt folgen und, und genau. kriegt das dann das alles. Das ist dann immer
1: cool, dass dann halt, ähm, wenn ich da halt äh, dann in den Bergen unterwegs bin, äh, Lisa ja dann zum Glück dann äh, schon mal irgendwelche Infos immer posten kann oder so. Ja, da ähm. muss ich auch mal
2: einen Dank ein großes Dankeschön an unsere Community sagen, weil wenn ich irgendwie, ich bin meistens gar nicht so, ich keine Ahnung, wo die immer die Infos finden, wo Anakan liegt oder wie Zwischenstand ist. Aber die markieren einen anderen eine Story oder schicken mir das und ich post das immer und alle immer so, oh Lisa, du weißt ja so gut Bescheid. So, so, also bitte weiter so machen, weil dann kann ich das hier alle irgendwie veröffentlichen. Das ist eine richtig coole Zusammenarbeit immer.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das große Laufteam, die, die Läuferwelt. Ja, ja, genau. Eine große Lauffamilie. Ja. Sehr schön. Ja, besser können wir eigentlich diesen Podcast gar nicht beenden. Es hat mir Dankeschön. ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das war toll, was ihr erzählt habt. Vielen Dank dafür. Alles, alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Und äh, allen Zuhörern
1: viel Spaß beim nächsten Lauf. Also einfach rausgehen, genau, Laufschuhe anziehen und ähm, auf den Wald, Wiesen, Wegen und Straßen dieser Welt ähm, genießt das Laufen.
0: Das ist doch eine tolle Botschaft, oder? Da möchten wir von Runners World uns auf jeden Fall anschließen. Geht raus und habt Spaß am Laufen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die wir am Anfang ja versprochen hatten, nämlich den Rabattcoach. Wenn ihr gerne ein joy probieren möchtet. Wenn ihr da online bestellt, wir verlinken euch das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes. Dann gebt doch gerne den Code trinken20 ein und dann bekommt ihr 20% Rabatt. Genau, also probiert es gerne mal aus. Probiert es auch gerne mal aus, unseren Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann bekommt ihr nämlich automatisch mit, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist in zwei Wochen der Fall. Und bis dahin sagen wir ganz viel Spaß beim Laufen und wir hören uns.